0: はい、どうも、わしらじでございます。皆さん、こんばんは。このラジオは、子供が寝静まった後に、パパが映画の話や趣味の話をするというラジオになっておりますが、えっ、ー、と、アカデミー賞がね、えー、発表されましたね。アカデミー賞の方に関しては、作品賞でも、えー、ブリッシングエブリウェア、えーホールアットワンカデ、ねえー、作品賞を受賞したり、えー、アカデミー賞の、ねえー、主演女優賞の方では、えー、ミシェル・ヨウが、ね、アジア人初で、えー、受賞したりとか、えー、いろいろ、ねえー、感慨深い、ねえー、結果となりました。で、僕もね、この間、えっ、ー、と、エブルシングエブリウェアについては、まあ、えー、このね、スタンド F でもお話しさせてもらいましたし、えっ、ー、とね、まあ、注目してた作品ではあったんですけど、まあ、改めてね、ミシェルヨンについてね、まあね、正直言うとミシェルヨンについては、まあ、えー、一般のね方々よりはまあ、よりね深くと言いますか古くからと言いますか、えー、いろいろ、ね、見てきたのでまあその辺のねお話をねさせてもらいたいなというふうに思っております。えー、っとですねまずはですねミシェル王のですね、まあ、軽い経歴をね、えー、お話をさせてもらえればなという,ふうに思うんですけど、えー、ミシェル王についてはね子供の頃からね、えー、バレエを習っていたらしくて、えー、とプロのねダンサーになりたくて、えー、ロンドンのねバレエスクールにね通っていた,いたそうです、えー、ただね、えー、途中でですねまあ80ぐらいですかねで、あの、怪我の関係で、まあ、ダンサーの道を諦めて、えっと、ただね、ミス・マレーシアに、その頃ね、選ばれて、それをきっかけに映画業界に入ることになりましたと。で、その時に、えっと、見せるように注目したのがサンンキングボーと言われていますます、あ、その頃はね、ジャッキー・チェーンとね、あの CM で共演したりとか、その時はまだ全然ね、アクションとか、アクションスターというか、アクション女優というか、まあそういうものになる前なんですけど、えー、CM で共演したりとか、まあ僕らがね、目に、えー、初めて、えー、ミシェルヨーをね、意識したのは、えっ、ー、と、87年ぐらいかな、えっ、ー、と、七福星というね、ジャッキー・チェン、サモハン・キンポ、ユン・ピョウが出てるね、アクション映画の方で、あミシェルヨーが、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、サモハン・キンポと柔道でね、対決するっていうシーンがあります。で、そこでね、初めて僕はミシェルヨーっていう人を認識しました。で、まあ、ただね、そこのシーンに関しては、サモハン・キンポと柔道で戦うシーンはあるんですけど、えっ、ー、と、その全てがね、えー、とスタンントマンが演じててたと言われていますなのでまあ、この時点ではまだね、えー、とミシェル・ヨーはアクションスターとしてというか、まあ、アクション女優として、まあ、覚醒する前だったという感じで、えー、言われておりますが、えー、ただねミシェル・ヨーはねこのねアクション映画の、ね、現場で、えーとアクション映画のアクションというのはあくまでも格闘技とかと違って、まあ、振り付けに近い部分があるんで、まあ、覚えれば OK だからもしかしたら自分にもできるんじゃないかというふうに、えー、思ったそうですでそれをきっかけにミシェル・ヨウは、まあ、サモハンの、ね、周りにいたようなラム・チェインとかディック・ウェイとかにアクションの、ね、基礎を、ね、学んだと言われていますえー、ジャッキー・チェーンの、ね、自伝を見ても、まあ、結構、あのー、ジャッキー・チェーンが9時間ぐらい練習してるのに、えー、なんかそれに、ね、男性のそういう練習に、ね、見せるようは付き合ったというか、えー、一緒に練習して、それだけの時間練習して、結構根性があるっていうことをジャッキー・チェーンが、ね、自伝でも、まあまあ、書いててか、書いてるというか、まああのー、答えていて、うん、なんかそれが事実ならすごいなというふうに思いますで、まあ、そのミシェル・ヨウはね、その後ね、校、え、歌、ー、選手のほ、えー、とで、ね、アクション女優としてまあ開花しますよね。えーとまあ、あごめんなさい、校歌選手の前にレディー・ハードがありますね、レディー・ハードの方では、えー、とシンシア・ラスロックっていうね、あのー、アメリカの方ですが、まあ、その方はね、えーと、空手とかテコンドーで、まあ、実績があるね。女性の方なんですけどその人もね、えー、その映画で映画デビューしたというふうに言われていて、えー、とミシェル・ヨートでダブル主演みたいな感じで、えー、その映画がね作られましたでそのレディ・ハードがヒットしたことによって、まあ、その続編らしいんですけど『効果戦士』とかが作られて、まあ、シリーズ化していったそうですでただねその硬貨戦士以降ねあんまりそのミシェル・ヨートが全て全シリーズに出てるわけではないらしいですで硬貨戦士についてはは、えー、とこれもねまたね、えー、ねえっと日本とねなじみの深い作品であって、効果戦士については真田広之さんが出てます。で当時ね、ね真田広之っていうのはまあ僕から見ると、別にアクションあの俳優ってい認識はあまりなかったですね、子供の頃の自分にとってはね。えっ、ー、と不揃いのリンゴたちとかね、あの辺に出てた頃だと思うし、まあ、日本のね、アクション映画っていうのがちょっとね、衰退してた頃だと思うんで、あのー、沢田博之さんについても、もちろんね、ジャパンアクションクラブ出身で、マ、まあ、アクションができるってことは僕は知ってますけど、アクション映画俳優っていう印象は薄かった頃です。で、その頃に、えー、高歌戦士でミシェルヨと、えー、沢田博之が共演してるっていうのと、えっ、ー、と、その作品については、えー、とオープニングの、ね、前半については、えー、と日本で、ね、撮影が行われて原宿とかが、ねえー、で撮影も、ね、行われて,っていたんでなんか結構日本に馴染みが深いなっていう,ふうに思ってたし、えー、とテレ東かちょっとどこか分かんないですけど覚えてないですけど日本の、ね、テレビの方でも、えー、と放送されてるのを、ね、覚えてるんで、まあ、結構こうその先については見た見たこととあるる方も、ねえー、多々いいいいではないかなかううふうには思いますでその後ね、いろいろありながらも、えー、ミシェル・ヨウが、ね、一度結婚して引退するんですけど、まあ、その後ね、また5年後ぐらいかな、えー、復帰して、えー、92年ですかね、92年に、えー、とポリス・ストーリー3、ジャッキー・チェーン主演のポリス・ストーリーシリーズの、えー、当時最新作、えー、ポリス・ストーリー3で、ね、ジャッキー・チェーンと共に共演して、で、さらにね、この作品で、えっと、バイクからね、電車に乗り移るシーンとか、いろんなところでノースタントでね、えっと、体張ったアクション、もちろんね、綺麗な、あの、アクション、えっと、格闘系のね、アクションもありますし、そういうね、命がけのアクションっていうのもあるんですけど、いろんな部分でね、こう、ジャッキー・チェーンよりね、目立ってしまったとさえ言われている作品ではあって、で、ここのね、作品でね、改めてね、えっ、ー、と、見せるよっていうのは、世界的にね、注目されて、えー、その後ね、えっ、ー、と、007のトゥモロネバダイの方では、ボンドガールとして、えー、アジア人でありながら、ボンドガールとしても、えー、活躍してます。で、さっき言った、その、ポリストーリー3もほ、えー、中国保安局のね、えーと、役柄なんですけど、えーと、このね、007のトゥモロネバダイも中国の保安局の、まあえー、役柄なんで僕的にはねあのに同じような人物が。えー、両方の作品に出てるようなね、えー、錯覚するような感じで、まあ両方ね、あの、ポリストーリー3見た人は、007もね、見てもすっごい面白いんで、あの、ぜひぜひね、おすすめです。で、ポリストーリー3についてはもう、それもね、またすごく評判よが、まあさっき言った通りね、すごく評判良かったんで、えっ、ー、と、純粋にね、プロジェクト S っていう形で、ミシェル・ヨンのそのポリストーリーの役柄が概念的に、えっ、ー、と、描かれてるね、作品もあるぐらいなんですごくねいい、そこでね、また見っていうのが、えー、注目されてさっき言ったとおり007にも出たりとかあとグリーンディスティンとかいろんな、ね、作品をこう出てって、まあ、ハリウッドの方ではハム,ハムナプトラ3とかねいろいろハリウッド映画にも出てると思うんですけど、まあ、最近だとねシャンチーとかでも出てるし、まあ、いろいろハリウッドにも、えー、と活躍の場を、ね、広げて今なお活躍してた、えー、とアクション女優と。いう感じになりますね、えー、で今回については、えー、と決してね、えー、と超ブロックバスター的な映画って超大作ではなかったらしいんですけど「エブリシング・エブリウェアの」の、えー、主演を務めて、えー、とそこでね今回、えー、作品がね素晴らしいということもあったし、えー、女優イさんとしてもこう評価されて、えー、アカデミー賞をね受賞という形になっておりますまあ、すすあごいいい素晴らしい経歴だと思います。ここまでですね、まあ、ミシェル・ヨーのね、軽い、軽い経歴って言いながらね、8分ぐらい話しちゃいましたけど、あのね、僕的にはね、今回、こう、ちょっとね、解説したいなっていうふうに思っているのが、えっ、ー、と、うんとね、やっぱりミシェル・ヨーがこうやってアカデミー賞の主演女優賞を取ったことは、僕はすごくさっき言った通り、香港映画とかもそれなりに見てきた、えー、年代でもあるんですごく嬉しく思ってるし、ジャッキチェン大好きなんですごく嬉しいんですけど、えー、とすごくね、こう、なんつうかな、似たようなね、うん、女性の、ね、アクションスターというのはたくさんいるんですよ。そういう方々もいたってことを改めてね、今回ちょっとね、説明させてもらいたいなというふうに思ってて、ミシェル・ヨうだけじゃなくてね、素晴らしい女優さんがいますと。でただね、アクション映画の、まあ、俳優さん、例えばジャッキー・チェーン、ブルース・リー,ーあの、ジェット・リーとか、いろいろね、こう、えー、この数年のね、数十年か、数十年のね、まあ、まあ約50年間ぐらいかな、えー、を代表するね、アクションスターっていうのは何人かやっぱ本当にいるんですけど、例えば、えー、男性のね、アクションスターで言ったら、ブルース・リーだったら、より実践的でリアルな、えー、ファイトシーンとか、えー、ジャッキー・チェーンだったら、えー、とそのね、えー、場所にあるような道具を使ったり、えー、と小気味いいね、えーと、ちょっとね、お笑いのエッセンスが入ったようなコミックカンフー的な感じだったりとか、ジェットリーだったら、あのワイヤーを使った、まあ、美しいね、えーと、昔ながらの、えー、中国拳法がね、こう見れるとか、いろいろねこう、男性アクションスターの場合は、それぞれのカラーがすごくありますよね。この人はこういうアクションするよねっていうのがすごくね、わかりやすくあるんですけど、女性のアクションスターについては、個人的にはちょっと僕もそこまで詳しくないからもしかしたら細かい点では違うっていうこともあると思うし人によってはねすごく、えー、力強かったり直線的だったりっていうね、えー、それぞれのねちょっとした違いはあるかもしれないけど基本的にはですよ,見知れるようえー、例えば、大島ゆかり80年代で、ね、活躍した人でいうと、あと、ムーン・リーとかね、えー、とシベール・フーとかね、アクション女優さんいると思うんですけど、個人的にはね、やっぱり似てるんですよ、アクションの質は。スタイルはねあアクションのスタイルっていうのはだいぶね近いものがあるはずなんですよね、あのー、さっき言った通りバレエを習ってるからまあ打点、えー、の高いね蹴りを繰り広げたり、えー、と体が柔らかいということでね、えー、開脚とか含めたような、えー、アクションシーンが楽しめたりねこう動き自体が美しかったりっていうのは、えー、とムーンリーンとかもねすごく一緒だと思うんですよ。似ててててるなっていう,ふうに思っててで僕、なんならムーンリーの方が顔はね可愛らしくて大好きなんですけど、えー、とそれでもね、やっぱり今回こうやって、えー、最終的に、ね、評価を得たっていうのが、えー、見せるルよっていうことになっていてそれはじゃあ何が違うのかなっていう部分はねもちろん思いますよね。なんならですよ、えっ、ー、とさっき言った通りねアクションの質はだいぶ近いはずなのにムーンリーっていう方は、えーと軍老大戦というね映画で、えー、と全身大火傷を大やけど負って、まあ、一時ね、ね、まあ、本当に女優さんとしてね活躍できない今後ね、ね活躍できないんではないかっていうぐらいねお、まあ、ちょっと厳しいね状況に、えー、あったんですけど、まあ、で片やむあの見せるようにについては今回ね、ねこれだけ華々しい形での、えー、アカデミー賞受賞という形でね、えー、評価されていて、ね、こう本当に。もちろんムーンリーもね今も健在でね、ねご健在で、えーえー、映画協会で、ねまあ、活躍されてるらしいんですけどなかなかね僕レベルのファンにはね響いてこないようなあーのー感じがあるんでやっぱりねこう,うんそれは何だろうなっていうふうにもちょっと思うんですよね。うんでもちろんその店料理についてはねマレーシア出身で。えー、と語学もね堪能でもしかしたら早い段階からこう英語がね、えー、と自分の世界の近くにあったからあのハリウッドでね成功するためにはもちろんねあのアクションだけではなくてね演技っていうこともすごく重要だっただろうし例えば大島ゆかりさんとかだと結構あのなんだろうなえー、前半の、ね、映画については後半はちょっと分かんないですけど80年代の作品については結構口パクパクしてるだけであの吹き替えだったと思うんですよね関東語とかがね規定判断に出たね五組みたいな感じでねあの吹き替えだったと思うんで、まあ、そういう部分でねそうなかなか演技としては大島さんとかはもちろんできるんだろうけどあの評価とししてはねなななかかか難しかったんじゃないかなと思ってまあそう思うとミシェル王っていうのはねまあいろいろなね、えー、アクション以外の映画にも出ててきっと演技も上手かったんだろうなっていうふうには思いますしあのさっき言った通りあり僕的には「ポリストーリー3」とか「えー、007」とか、えー、先ほど言った中国保安局の役柄だったっていう話しましたけど。なんかそういうう、いね、こう威厳のある感じとか中国っぽいとかそういうのがね、すごくミシェルなの、ね、雰囲気にね、ぴったり合ってるではないかなと思っててそういう意味での需要もあったのかなと思うんですよね、僕的には。ね。えー、彼女は結構ビジュアル的にも結構達人っぽい感じがするから英春家の達人とか、えー、関府の達人とかそういう雰囲気もねすごく兼ね備えてるからそういう意味でもすごくこうなんてうかなつい使い勝手がいい女優さんって言ったら変ですけどまあそういう部分もねあったのかなというふうには思っておりますまあ単純にですねまあ先ほどと言いますか最初に言った通りねこのロンドンにねバレエの、えーダンスのね、留学に行くような家庭で、結構かなり裕福な家庭で育ったっていうのもあるらしいので、まあ品が、純粋にね、まあすごく品があるね、女性っていう。ななのかもしれ,ない,れないですねだからそういう役柄も自然とね演じれたりとかやっぱりまあ、どの作品見ても品があったりとかまあ美しかったり、えー、可愛いい部分があったりとかセクシーな部分があったりもちろんあるんですけど、まあ、何よりねやっぱり品のあるね方っていうのがあるんでまあ、僕らが思ったりまあ、アメリカ人がね思うその。えー、アジア人のね、えー、美しさって部分がすごくね、あるのかもしれないですね。他の例えばアクション女優さんで言うと、まあ、最,近最近でもないけど、もう10年以上前かもしれないですけど、チャンツィとか、あとジージャーとかね、ジージャーはあのチョコレートファイターとか、タイ映画でね、もう活躍したジージャーとかもみんなね、なんかすごく素晴らしいアクションだし、えー、ビジュアルもすごく可愛らしかったりするんですけど、まあ、どちらかというとね、可愛い系だったりするんで、まあ、少女的だったり部分があるんで、さっきのムーリーも含めて、みんなね、ちょっとね、愛らしいんですよね。だからそれがなんかちょっと違うのかなっていう感じは、えー、しましたね。僕が思うに、だから、ポリストーリー3も93年で、僕まだ、あのー、高校生ぐらいだったかもしれないですけど、えっ、ー、と、すでに、まあ、30歳ぐらいの、そのの見せるように対してすごく大人の女性だなと思って今見れるとね、うん、まあ、全然若々しく思うんですけど僕はね個人的にはすごくあ大人の女性だなっていうふうに思って見てたからもちろん30歳っていうのは大人の女性なのかもしれないですけど。持ってみてたから、なんか早くからそういう雰囲気を兼ね備えてた人なのかもしれないなっていうふうに思ってるし、まあ今回のね、そういう意味だと、まあ、えー、エブリシングエブリウェアについても、まあ中年女性らしい雰囲気がね、ありながら、もちろん品もありながらって部分はあるんですけど、まあそういう部分がね、すごくリアルに、あのー、おばさん臭い部分があったっていうのが、まあ、アクションとのね、ギャップでまたすごく良かったのかなって感じも、えー、いたします。はい、えー。今日はですね、ちょっとムーリーについて、ごめんなさい、ムーリーンじゃない、あの、ミシェルようについてね、改めてね、あの、知ってる方も知らない方もたくさんいると思ったんで、まあ、ちょっとね、深くね、えー、ご説明させてもらいました。はい。というわけで、えー本日のね、わしらでは以上としたいと思います。最後までお聞きくださってえ長々とありがとうございます。えー、それではまたおやすみなさい。